0: Der OMR-Education-Podcast. Heute Ask André. Moin und herzlich willkommen zur nächsten Ask Andre episode Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports und ich sage erstmal Dankeschön an euch für die vielen Fragen, die ihr uns geschickt habt. Die haben wir wieder zu André geschickt. Er hat sich welche rausgepickt, die er heute hier beantwortet. Und zwar geht es heute um den Kampf der Giganten Shopify versus WooCommerce. Außerdem sprechen wir über Brandbuilding bei Instagram. Und wir haben eine Frage bekommen, was sind denn so die absoluten Basics im Online-Marketing? Ich bin gespannt, was André da so erzählt. Wo wir beim Danke sagen sind, machen wir dabei noch ein wenig weiter. Und zwar nochmal Danke an euch, denn ihr habt uns durch eure Bewertungen und durch das Abonnieren des Kanals in die iTunes und in die Spotify-Charts geballert. Das hat uns mega gefreut, ist für uns ein riesen Motivationsschub gewesen, das hier noch geiler zu machen. Ja, hört da bitte nicht mit auf. Also abonniert am besten jetzt den Kanal oder lasst uns auch jetzt eine kurze Bewertung da. Oder wenn ihr den Kanal schon abonniert habt, empfehlt ihn doch einfach mal in euer Netzwerk. Das heißt, ihr packt den Episodenlink, schmeißt den einfach mal bei LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram oder wo auch immer rein oder dritten TikTok zu einem Ask André. Würde mich auch mal interessieren, wie das aussieht. Taggt uns da auch gerne, damit wir das mitbekommen. Und ich würde sagen, jo, rein in die Folge mit Andre Wir schalten nach Berlin.
1: Moin André, los geht's. Moin, moin. Hallihallo bei Ask André. Diese Frage kam von Daniel Erhardt über Instagram. Und die ist unheimlich breit. Die wird echt schwer zu ähm, ähm, beantworten sein. Und zwar fragt der Daniel, wie funktioniert Brandbuilding auf Instagram? Ja, also erstmal muss man gucken, was ist denn Brand-Building? Ähm, Im Prinzip, ganz einfach beschrieben, ist das ein bestimmtes Ding mit einem bestimmten Image aufladen, würde ich mal sagen. Das heißt, dass es eben, wenn man an was auch immer denkt, was man da eben, wofür man dieses Brandbuilding betreibt, dass man da eine Assoziation des Nutzens für die potenziellen Konsumenten dieser Sache, für die man Brandbuilding betreibt, dass man die einfach eben ja lenkt und steuert, was diese Assoziationen sind. Ähm, und bei Instagram, das ist deswegen so schwer zu beschreiben, in meinen Augen, oder, oder zu beantworten, weil man erstmal anfangen muss zu unterscheiden, wofür mache ich denn das Brandbuilding auf Instagram? Und zwar gibt es ja zum einen Marken, ähm, über die man nachdenken kann. Ne? Für die macht man typischerweise Brandbuilding, Brand wie Marke. Ähm, da, da denkt man sofort an Brandbuilding, aber wir, wir können mal irgendwie irgendwas ganz einfaches als Beispiel nehmen. Wir haben wir mal irgendwie äh, Boxen oder so von von Teufel oder von Bose. Das ist dann die eine konkrete Marke und dann kann ich eben für die anfangen Brandbuilding zu machen und das ist eben eine eine Logik, eine Denke und dann kann es eben aber auch Produkte geben. Ja, dann denke ich mal an die keine Ahnung Apple äh, äh, keine Ahnung Apple Telefon oder so. Ne? Also ähm, das ist eben eine Produktreihe. Und dann eben, wenn ich aber auch an Instagram denke, dann kann man eben auch einzelne Personen dort, dass man für die Brandbuilding macht und aber eben, was es auf Instagram auch in ungeheurer Menge gibt und auch erfolgreich und auch spannend und gut, sind ja sozusagen Instagram-Kanäle, die sich eigentlich mehr einem Thema widmen, ja, ähm so, das heißt also, keine Ahnung, es gibt irgendwie so als Beispiele, so Dinge, denen ich folge, sind dann zum Beispiel irgendwie ein, ein Account, der Inhalte aus einer bestimmten Kunstrichtung postet oder ein Kanal, der, der eigentlich nur Inhalte postet ähm, zum Thema äh, Essen in Berlin, weil mich das einfach interessiert und ich da irgendwie Inspirationen mitnehme für neue äh, Orte, äh, wo ich vielleicht mal futtern gehen könnte mittags. Ähm, also insofern, diese, diese, wenn wir alleine mal diese vier, vier, fünf verschiedenen Facetten äh, nehmen, wofür man da Brandbuilding machen könnte, ähm, ist sicherlich immer die, die, ja, das, das wird man immer sicherlich zu unterschiedlichen Antworten kommen. Ähm, das heißt, die, die die Kernfrage ist immer eigentlich, was man sich dann stellen muss, ist, wie gesagt, je nachdem, was davon man sozusagen mit mit den entsprechenden Assoziationen in einem bestimmten Image aufladen möchte, ist erstmal sich zu fragen, okay, was sind denn Inhalte? Und bei bei also bei Instagram funktioniert immer noch alles sehr, sehr kanalspezifisch. Während bei TikTok alles mehr um den einzelnen Post geht, ist es bei Instagram halt doch schon so, dass du eigentlich versuchst, ähm, neue Follower für deinen Kanal zu kriegen. Ähm, das ist schon eine, eine der Kernstrategien, um dort quasi sozusagen Reichweite zu kriegen. Ähm, und, und dann muss man sich eben immer fragen, ja, was für Inhalten, was, für, was, was, was bringt die Leute dazu, einem bestimmten Kanal zu folgen? Welche Inhalte muss dieser Kanal dafür liefern? So und, ähm, und da muss man eben gucken, wie funktioniert das für, für, eine, für eine Marke. Ähm, ich denke bei diesen Kanälen, die eben ein bestimmtes Thema aggregieren oder eben auch auf Personen, da, da, da kommt es einfach eben, ja, da, da wird es sich thematisch fokussieren. Und bei Produkten und Marken ist es eben schon ähm, recht einfach, finde ich auch in paid, gut Brandbuilding zu machen, also bezahlte Werbung zu machen. Und ganz wichtig ist eben, dass das eben optisch schön ist und sch schön funktioniert. Also, man muss halt immer gucken, dass die, die, dass die Erfahrung der Nutzer, die Assoziationen, sozusagen, die man hervorruft mit den Bildern oder Videos oder Inhalten, die man postet, dass die eben passen zu den Assoziationen, die die Nutzer haben sollen bei der Benutzung, ja, der Sache, die ich ihnen dort näher bringen soll, bei dem Produkt, bei der Marke oder vielleicht ist auch nur der Instagram-Kanal selbst. Und ich glaube eben, dass die die, die Inhalte, die man ähm, bringt, dass sie der Nutzungssituation ähm, zuträglich sind, indem sie die gut darstellen und eben im Idealfall ja vielleicht Begehrlichkeiten wecken, dass die Leute sich dafür interessieren, was ist das, wie funktioniert das? Ähm, äh, vielleicht gibt es auch Situationen, wie die eben Teil dieser Nutzererfahrung werden können, äh, dieses Produkts, für das ich ähm, sozusagen mein, mein Image formen möchte. Ähm, ja, also ich denke äh, versuchen werden, dass da Begehrlichkeiten kommen, dass da Neugierde kommt, dass da Interesse kommt. Also dieses klassische Discover, das Entdecken zu fördern. Ich glaube, das ist etwas, was man sehr, sehr gut so ein Brandbuilding bei Instagram machen kann. Und man muss eben immer gucken, sozusagen probieren, ähm, Ja, wer wer kriegt welche Inhalte wann ab. Das heißt, dass man eben guckt, ähm, wie kann man targeten, wie kann man eben sicherstellen, welche Zielgruppen diese Inhalte sehen werden, dass das eben sehr, sehr gut die Inhalte zu den Zielgruppen passen. Ich glaube, dass so was ganz klassisches das gilt eben aber auch insbesondere bei Instagram und dass man eben guckt dann welche Frequenz ist dafür eigentlich das Richtige. Und dann gibt es eben ja je nachdem was was sozusagen die Situation ist. Wenn wenn man wirklich nur ein Instagram Account ist, der ein Thema akkumuliert oder ein Influencer, dann hat man ganz sicherlich äh, andere äh, andere sozusagen Optionen offen, als wenn man eine Marke ist oder ein Produkt, wo, wo eben ja, ein harter Umsatz direkt dahinter steht, wo es eben nicht um den Aufbau von Reichweite geht. Ja? Ähm, aber im Prinzip, ja, man hat halt immer unterschiedliche Wege und Medien, man hat eine eigene Reichweite, man hat eben ja, andere andere Accounts auf, auf, auf Instagram, seien das abstrakte äh, Aggregation zu irgendeinem Thema oder eben konkrete Personen, äh, man hat den Paid-Bereich und dann gibt es die verschiedenen Medien, die man spielen kann, Posts, Stories, Live-Sendungen, Reels, und dann kann man immer auch noch interagieren, die ganze Welt von Hashtags, Locations, Leute vertaggen, ähm, Interaktionen, ähm, ja, also es gibt im Prinzip nicht, nicht einen, einen, einen klassischen Weg, sondern es kommt halt ungeheuer darauf an, äh, in welchem Bereich man sich tummeln möchte, ähm, was ich wichtig finde in solchen Kanälen wie Instagram, die jetzt schon zurecht etabliert sind, dass man da eben eigentlich immer guckt, dass man bei den neuen Sachen, die Instagram bringt, und die sind ja noch relativ innovation, innovationsfreudig, dass man da schaut, dass man eben, auf die Sachen früh drauf schieb, springt, weil ähm, es ist relativ klar, dass wenn wenn Instagram eine Produktinnovation bringt, dass sie der ähm, übergebührend ähm, organische Reichweite geben werden. Ähm, das heißt, wenn man irgendwie vor, was weiß ich, was anderthalb zwei Jahren auf die Stories gesprungen ist, war man auf jeden Fall gut dabei. Ähm, jetzt sind ja gerade die Reels eingeführt worden. Das ist ja so ein bisschen das, was jetzt Instagram gegen TikTok, gegen den Wettbewerb von TikTok unternehmen möchte. Ähm, ich glaube, es macht super Sinn, dort sozusagen übergebührend rein zu investieren, weil eben, ja, es einfach schon sehr, sehr große, reichweitenstarke äh, Influencer-Accounts äh, ähm, ähm, und so weiter auf, auf Instagram gibt und man muss irgendwie seinen eigenen Weg aus der ja, anfangs anfänglichen Bedeutungslosigkeit hin zu einer starken Reichweite in der in der guten Zielgruppe sich eben bahnen und dafür das ist eben gar nicht mehr so einfach auf, auf, auf so einer Plattform die schon so etabliert ist genau also insofern ich, ich glaube es macht immer total Sinn ähm, auch zu gucken was kann man mit anderen Accounts auf Instagram machen das heißt wo können eben Leute äh, irgendetwas posten die vielleicht also ich finde immer sehr elegant da gibt gibt's die die Rucksackfirma äh, Vondorf, oder, ne, Rucksack und mehr firma Fondorf oder Rucksack- und Mehr-Firma Fondorf aus Köln, die machen das eigentlich super elegant. Die lassen dann zum Beispiel ähm, Influencer-Content schaffen mit ihren Produkten. Das wird beim Influencer gespielt, wird bei sich selbst gespielt. Das zahlt dann eben in die Produkte ein, in die Marke und in deren Kanal. Also da gibt's, ich glaube, man muss sich einfach versuchen zu gucken, was ist man denn so von, von, von dem her? Und, und die verschiedenen Arten von Accounts auf Instagram, die es gibt, Lernen zu unterscheiden und dann zu gucken, was, was machen denn diejenigen, die einem gut gefallen und das dann versuchen rückwärts zu entschlüsseln, das dann verstehen, äh, zu interpretieren für sich. Und insofern, ähm, ja, Bewegtbild ist, glaube ich, auch das etwas, was ich, was ich sozusagen überbetonen würde, weil das einfach im Instagram-Feed organisch, meinem Gefühl nach, immer noch auch äh, gepusht wird und eben immer versuchen, ja, optisch, optisch schöne Sachen und innovative Produkte ähm, zu liefern und was, was bei Instagram auf jeden Fall wichtig ist, ist Kontinuität. Also insofern, äh Daniel, ich hoffe, das hilft weiter, auch wenn es ein bisschen sozusagen allgemeine Antworten auf eine sehr breite Frage sind. Aber ich denke, damit kommst du erstmal ein paar Schritte voran. Diese Frage kam von Wiz über Instagram. Es geht um E-Commerce und welches Tool man da nimmt. Und zwar fragt er äh, sehr klar und direkt, wenn man einen kleinen Online-Shop aufmachen möchte, was man da am besten nimmt. Und er fragt insbesondere nach Shopify, er oder sie. Oh, Entschuldigung, ist der Nickname ist gar nicht so geschlechtsspezifisch oder divers. Äh, Shopify oder WooCommerce? So, und ähm, ich glaube, zwischen den beiden äh, kann man schon mal einen sehr, sehr klaren ähm, Unterschied ähm, sehen. Und zwar WooCommerce ist im Prinzip etwas, das man ähm, in der Regel wie so ein WordPress auf WordPress, wie so ein Plugin dazu installiert. Ähm, das heißt, ähm, ja, das ist erstmal kostenlos WooCommerce. Und das ist ein, das erweitert das Content Management-System von WordPress, was ja eigentlich eher nur Publishing ist, also nur äh, Inhalte publizieren. Ähm, erweitert das eben um die Funktionalität von so einem Online-Shop, dass man da eben auch was e einkaufen kann. Ähm, das ist auch super populär, also es ist eines der, glaube ich, populärsten äh, WordPress-Plugins mit irgendwie über 10 Millionen Mal runtergeladen und dann weiß man natürlich nicht, wie viele, aber sicherlich ein paar Millionen Mal installiert. Das ist erstmal WooCommerce. Damit kann man sich sozusagen relativ einfach klick-klack äh, so einen Shop äh, hinzuklicken. Das ist auf jeden Fall äh, eine super spannende Option. Ähm, äh, bei Shopify ähm, ist, glaube ich, das, was es ist, noch ein bisschen mehr ähm, als ein WooCommerce. Ich kann euch dazu insbesondere nochmal raten, ähm, im OMR-Podcast vom Philipp Westermeier war unlängst der Gründer von Shopify äh, im Interview und der ist deutschsprachig, das ist nämlich ganz lustig gewesen, Tobi heißt der und der hat ganz lustige Sachen erzählt, das geht zwar dann mehr so um seine persönliche Unternehmens- und äh, so eine Geschichte als jetzt um die Besprechung von Features, aber vielleicht noch ein Gedanke von mir. Shopify ähm, ist zum einen so eine, eine SaaS-Lösung, das heißt Software-as-a-Service. Ähm, das heißt im Prinzip, man muss da jetzt nichts bei sich auf dem Server installieren, sondern man geht auf deren Server und klickt sich dort eben einen Shop zusammen. Ähm, und was, glaube ich, meines Wissens nach bei Shopify eben schon sehr spannend ist, ist, dass die, oder was der Unterschied ist insbesondere zu WooCommerce ist, dass die einem eben viele komplexe Dienstleistungen mit dazu packen. Das heißt, die wickeln zum Beispiel auch die Zahlungen ab man muss da eben nicht gucken, dass man selber noch einen Zahlungsdienstleister dran dockt, was man meines Wissens nach bei einem WooCommerce machen muss. Ähm, wenn das nicht ganz stimmen sollte oder ich das nicht so gut formuliert habe, freue ich mich da über Feedback ähm, oder Verbesserungsvorschläge. Und noch spannender bei Shopify, ähm, insbesondere der Unterschied zu WooCommerce ist, und meinem Verständnis nach ist das eben so, dass es dort ähnliche Dienstleistungen gibt wie bei Amazon. Ähm, und zwar, wenn ich bei Amazon Händler werde, kann ich es ja auch so machen, dass ich dieses Fulfillment bei Amazon nutze. Und das heißt eben, dass ich meine Ware zu Amazon ins Lager schicke und wenn dann Online-Bestellungen passieren, meiner Ware kümmert sich Amazon um das Verschicken meiner Ware. So, das heißt, ich lagere quasi nicht nur den... Und, und meines Wissens nach bietet Shopify etwas ähnliches an. Ich habe dafür das Wort gerade nicht parat, die die Brandname, aber ich bin mir recht sicher, dass die das eben anbieten. Und das natürlich, dann kann sich der Händler natürlich noch viel mehr ähm, auf das konzentrieren, was ihn eigentlich ausmacht, nämlich, sag ich mal, die Beschaffung, ähm, die Zusammenstellung des Shops, welche Produkte da eigentlich drin sind, äh, Marketing zu machen, Storytelling rund um die Produkte, wo ich eigentlich so eine, so eine klassische Händlerleistung eigentlich eher sehen würde. Und das ist ja auch so ein bisschen, wie sich Shopify selbst versteht. Das heißt, bei WooCommerce hätte ich mal Shop, müsste mich schon noch selbst um die Logistik kümmern und müsste eben gucken, welchen Zahlungsleister ich dazu packe. Und meines Wissens nach kann bei Shopify diese ganzen Sachen dazu klicken. So, jetzt sozusagen, das ist sozusagen das, wo, wo ein Shopify mehr Muskeln aufweist. Natürlich kosten Shopify auch Geld und WooCommerce, glaube ich, in der Grundversion erstmal gar nicht. Ähm, und dann ist eben nochmal eben, wie gesagt, der Unterschied, dass man das eine eben selbst auf seinem Server installiert oder installieren lassen kann und das andere eben auf den Servern von Shopify selbst läuft. So und immer, wenn man, man diese Arten von, von, von Lösungen technisch gegeneinander vergleicht, haben die eben so ein bisschen Vor- und Nachteile. Ähm, alles, was auf meinem Server ist, daran kann ich halt selber ein bisschen mehr äh, schraddeln und was verändern und was verbessern, im besten Fall, wenn ich es hinkriege, gut. Ähm, und das kann ich natürlich auf einem auf Shop-System, was quasi ja, so Software-as-a-Service-mäßig auf den, auf den, äh, in, in den Rechenzentren ja, des Anbieters läuft, ähm, kann ich das natürlich weniger machen. Ähm, genau, insofern, ja, die letzten x Prozent kriegt man meistens eher auf der selbst gehosteten Lösung gewuppt. Ähm, was ganz spannend ist und was man vielleicht noch mal überlegen kann, ist, es gibt für für beide, äh, gibt es einfach ganz viel on top, also eben ganz viele APIs, über die man äh, die Sachen irgendwo dran docken kann, dass man eben dann aus seinem Shopify- oder WooCommerce-Store ähm, die Sachen in seinen Facebook-Store reinbekommt. Bei Shopify ist es insbesondere eng anscheinend diese Beziehung zwischen Shopify und Facebook. Das heißt, dort ist das recht recht gut vernetzt. Bei WooCommerce wird es aber sicherlich auch Plugins geben, dass man dann eben dann in Preisvergleiche rein kann etc. pp. Das haben beide Lösungen, glaube ich, gemein und das ist auch sehr sehr gut. Für beide gibt es sehr viele Templates, dass man eben dem Shop ein unterschiedliches Aussehen geben kann und die unterschiedliche Schick machen kann. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Lesetipps zu dem Thema. Ähm, bei Systrix, das ist ein, ein Tool aus Deutschland äh, vom Johannes Beuys, da gab es unlängst einen Artikel, ich glaube vor zwei, drei Monaten, ähm, da hat eben äh, sozusagen das Team der Firma äh, ein bisschen gezeigt, wie Shopify in den Suchergebnissen so zu finden ist, weil ja immer die Vermutung ist, dass Shopify vielleicht auf irgendeine Art und Weise ein Wettbewerb zu, zu Amazon werden könnte. Das ist natürlich ein harter und sportlicher Vergleich im aktuellen Ansatz, weil äh, ja, sozusagen, ja, jeder kleine Shop von Shopify, der selbst für sich kämpft in den Suchergebnissen und ich nicht eben eine Kraft dahinter hängt wie bei Amazon. Ähm, aber zumindest zeigt das schon mal, ob und wie viel sich und was sich da tut. Ähm, und, und vielleicht noch eine andere gute Empfehlung ähm, aus, aus der Suchmaschinenecke. Ähm, es gab bei einer Firma, bei einer, auf einem auf einer Website äh, namens Practical E-Commerce, ähm, da gab es ähm, einen ganz coolen Vergleich, wo die eben verschiedene Shopify-Themes, also quasi verschiedene Looks für das ähm, ähm, äh, für den Shopify-Shop, ähm, wie, der, wie der aussehen kann, designed sein kann, wurden die verglichen hinsichts ihrer Ladegeschwindigkeit. Das heißt, auch bei meinem Shopify-Shop ist eben nicht so alles gleich, sondern es gibt halt Themes, die sind halt echt schnell. Und andere Themes, die sind eher nicht so gut in der Geschwindigkeit. Und das finde ich eigentlich auch nochmal eine gute Idee, sozusagen darüber auch nochmal nachzugucken. Das heißt, der eine Teil ist natürlich im, in der Software selbst und der andere natürlich, ja, wie ich die konfiguriere. Ähm, dadurch, dass ich da eben unterschiedliche Themes drauf packe. Und da gibt es eben so Webseiten, die vergleichen eben die Geschwindigkeit unterschiedlicher Themes. Und das finde ich eben auch noch ganz wichtig und ganz gut zu bedenken. Ähm, ansonsten, was man sich eben angucken kann, wenn man in Deutschland verkauft, ähm, es gibt meistens von den großen äh, Webseiten-Baukästen. Von denen gibt es meistens noch ein Shopsystem dazu. Das kann man sich vielleicht nochmal anschauen. Also in, in Deutschland ist insbesondere Jimdo, mit Jimdo Shop, glaube ich, heißt das, aus Hamburg. Und Wix, äh, die Firma aus Israel mit dem etwas unglücklichen Namen, wo man eben auch Webseiten, aber eben auch Shops dazu bauen kann. Und dann gibt es, glaube ich, aus irgendwo aus einem der skandinavischen Länder, da gibt es noch Ticktail, T-I-C T -I -C und dann Tail, T-A-I-L, also wie der wie der Schwanz beim Tier. Ähm, genau, Ticktail. Ähm, die kann man sich auch noch mal anschauen. Das sind auch noch mal so alles, alles Lösungen im Prinzip so ähnlich wie Shopify. Ähm, Ticktail ist wirklich ein reiner Shopanbieter Und Jimdo und Wix sind im Prinzip Homepage-Baukästen, die aber eben auch äh, kleine Shopsysteme haben. Da kann man eben mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwo dazwischen landen. Also Shopify ist auf jeden Fall, sag mal die die tiefste Menge an Dingen, die die sind genau und man muss eben auch mal immer gucken, ich würde sagen, wenn man auf diesem Niveau arbeitet, dann 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 kann man jetzt, ich glaube, das ist super um einen Einstieg zu finden, gigantisch genau dafür. Aber man kann ähm, nicht erwarten, dass man die letzten X Prozent da rausholen kann, und das ist glaube ich auch nicht das Ziel an dieser Stelle, wenn man sozusagen die ersten Schritte macht. Das heißt, was ich mir mal angucken würde, ich habe ja wahrscheinlich meine Firmenwebsite schon bei irgendeinem Webhoster und ich würde eben gucken, was bietet dieser Hoster an? Ähm Oft ist es nämlich so, dass die so zwei, drei äh, Optionen haben, wo man sie eben irgendeine Shop-Software fast mit einem Handvoll Klicks installieren lassen kann, ohne großen technischen Aufwand. Ähm, und dann würde ich wahrscheinlich ja gucken, wie ich eben schnell zu irgendeinem ersten äh, Versuch komme ähm, und, und mit möglichst wenig, mit we möglichst wenig technischem Aufwand. Das ist eben kein so großer Hebel in der Entscheidung, würde ich sagen, am Anfang, sondern eben wichtig ist eben, dass man irgendwas schnell und gut hinkriegt. Und dann, wenn, wenn man sieht eben, okay, das, was man da macht, seine eigenen E-Commerce-Bemühungen, die haben da Schwungmasse gewonnen, ähm, dass man dann eben äh, eines schönen Tages umsteigt auf irgendwas, äh, was, was einen ein bisschen weiterbringt. Also irgendwie sowas wie ein Magento oder sowas, was nur ein ne, guter nächster Schritt sein kann. Wo man dann eben dann eine ne komplexere Shop-Software selber auf seinem äh, Server betreibt oder etwas in der Art. Also, ich hoffe, das hilft dir weiter, Wiz, und du findest gut den Einstieg in den E-Commerce. Kurze Unterbrechung
0: in eigener Sache, danach geht's weiter. Mal ein kurzfristiger Veranstaltungstipp und zwar schon für morgen, den 22.07. Ab 10 Uhr morgen geht's da los und was machen wir da? Es gibt einen kleinen Crashkurs in Sachen TikTok. Wenn du da also noch nicht so richtig fit bist und vor allem auch wissen möchtest, was so im äh, Kopf der Generation Z oder Gen Z so vorgeht, dann komm auf alle Fälle mal vorbei und hol den Ticket. Ähm, wie gesagt, morgen ab 10 Uhr geht das los. Was machen wir da? Das ist ein 90-minütiger Crashkurs, wo wir Neil Heinisch als Referenten am Start haben, der euch mal erklärt, was TikTok eigentlich ist, wie man dafür Content produziert, was es dafür für Contentarten gibt. Und vor allem wahrscheinlich für euch richtig spannend, wie man sich da als Brand positioniert, welche Chancen man hat, TikTok als Brand zu nutzen. Braucht man einen eigenen Account? Und welche Kooperationsformen gibt es? Was läuft da gut an Content? Was läuft da nicht gut an Content? Und nach den 90 Minuten könnt ihr entscheiden, ob das für euch ein relevanter Kanal ist und dann hoffentlich auch durchstarten. Sichert euch dafür am besten schnell euer Ticket. Ich kann es nur empfehlen, ich durfte die Präse schon sehen und muss sagen, bin auch ein riesen TikTok-Fan. Und das Vorurteil, dass auf TikTok nur irgendwelche Mädels Lipsync singen oder komische Tänze vorgeführt werden, stimmt nicht. Ich hatte heute Morgen zwar auch einen lustigen Panda-Entfeed. Aber da passieren richtig coole Sachen mit Mehrwert. Es gibt richtig gruselige Influencer-Kooperationen, wo ihr dann lernen könnt, wie ihr das besser machen könnt und wie ihr die Plattform für euer Marketing nutzen könnt. Also, jetzt schnell ein Ticket sichern. omr.com slash dive und werdet fit
1: für TikTok. Diese Frage kommt vom Simiel über Instagram. Vielen Dank für die Frage. Es geht um... Sozusagen ein bisschen Grundlagen und Education und Lernthemen. Insofern passt das super in den hiesigen OMR Education Channel, auf dem der Ask Andre Podcast läuft. Und zwar fragt er Simiel, Problem Unwissenheit, welche Online-Marketing-Skills sind heute absolute Basics? Das kann man auf verschiedenen äh, Wegen äh, beantworten und ich hoffe, ich kann dazu ein paar gute Angebote machen. Also ich glaube, wenn ich eine Reihenfolge festlegen müsste zwischen so den großen Themenbereichen, würde ich wahrscheinlich anfangen in, im Bereich Web Analytics, also eben ähm, Analyse-Tools verstehen und dann ist wahrscheinlich das nächstwichtigste die Suche, weil die eben ähm, sehr nah an der Transaktion ist und da meine ich eben mit Suche bezahlt und unbezahlt, also Suchmaschinenwerbung und Maschinenoptimierung. Das nächste wäre wahrscheinlich der CRM-Bereich. Dann wahrscheinlich würde ich in Paid Social reingehen und in Retargeting. Das wären sozusagen, wenn ich wenn ich sozusagen eine Reihenfolge machen müsste und die Themenbereiche festlegen müsste, in denen ich mich tummle, das wäre wahrscheinlich so der Weg. Und zwar, warum? Der Web Analytics und CRM-Bereich, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn man so einen Shop betreibt in der Innenstadt. Das ist so ein bisschen wie der Ladenbau. Das ist damit der Laden läuft und dass ich verstehe, wie der Laden läuft und warum. Und dann geht es eben darum, Kunden in den Laden zu locken. Und das sind die Channels und das ist eben die Suche und Social. Und wie ich da rangehen würde, um das zu machen, ähm, gibt es verschiedene Wege und ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn man alle Wege diese ein bisschen gleichzeitig äh, angeht. Das eine ist erstmal, glaube ich, was was super vernünftig ist, ist Seminare zu buchen. Ich glaube, von OMR gibt es da extrem viel. Die sind ja auch eng verbandelt mit der Hamburg Media School. Die bieten auch einiges, was echt spannend ist. Und ganz, ganz viele von den Tool-Anbietern bieten, bieten eben auch Einsteigerkurse an und die Kanäle, die bieten auch sehr, sehr gute Einsteigerkurse an und eben auch so Zertifikate, die man machen kann. Ähm, das heißt, es gibt halt eben von Google Analytics äh, gibt es halt Zertifikate, von Google AdWords gibt es Zertifikate, von den Suchmaschinenoptimierungstools gibt es Zertifikate und ich glaube, zu jedem von diesen Zertifikaten gibt es eben auch Möglichkeiten, Videos, Text äh, und sonst was, wie man das lernen kann. Und was ich dann eben spannend finde, ist, und ich würde wirklich diese offiziellen Sachen machen, also nicht irgendwie so get rich quick, da würde ich immer vorwegrennen, wegrennen, also irgendwelche so, ja, ich mache dich in zwei Monaten zum Internetmillionär, das sind immer die Sachen, wo man flüchten muss, bloß nicht sowas bitte, sondern versuchen dann eben mit eigenen Projekten rumzudaddeln, ja, das heißt eben gucken, irgendwo mal eine Webseite, günstig registrieren, ein WordPress drauf, ein bisschen anfangen zu publishen, Vielleicht mal einen Instagram-Kanal versuchen aufzubauen zu irgendeinem Thema, äh, wozu man leidenschaftlich ist, versuchen da Content von anderen zu aggregieren, da Reichweite für zu kriegen. Und so weiter. Ich glaube, das sind sozusagen die Wege, wie ich da rangehen würde. Ähm, wenn du richtig viel Zeit hast und sagst, da, in dem Bereich will ich eigentlich meine Karriere machen, dann würde ich wirklich äh, darüber nachdenken, dass ich eben ein vernünftiges Praktikum mache oder eine, eine gute Trainee-Stelle finde, entweder in einem Unternehmen, was sehr gut Online-Marketing macht oder in einer Agentur. Ähm, manchmal gibt es auch Volontariate, da muss man eben schauen, was man da konkret machen muss. Ich glaube eben auch zu vielen von den ganz grundlegenden Sachen, die man verstehen müsste, gibt es mittlerweile sehr gute Videos auf YouTube. Also so basic-Sachen wie, was ist denn ein Cookie? Das ist so ein Zählpixel, mit dem man eben Daten erfassen kann. Und dann würde ich eben immer wieder auch versuchen, Dinge zu machen. Also zum Beispiel irgendwo eine eigene Sammlung anlegen bei Pinterest oder bei Padlet. Das ist irgendwie so eine Seite, da kann man sehr, sehr schön, ich sag mal, URLs sammeln und dann versuchen, eigene Aggregationen zu machen. ja. Was hat mir geholfen, in das Thema Google AdWords reinzukommen? Und das dann versuchen, irgendwo zu aggregieren. Und ich kann mir eben schon vorstellen, dass das eben dann auch nützlich, nützlich sein kann. Und dann eben versuchen, diese ganzen Sachen, an denen man selber daddelt und schraddelt, dass man die versucht, miteinander zu verknüpfen, dass man das eben im Idealfall ähm, alles zu einem Themenkomplex macht. Also man muss einfach diese... Wenn es um Online-Marketing geht, einfach diese Mechanismen, einmal lernen zu verstehen, was sind Impressions, also was sind sozusagen Werbemittel, die gesehen werden, wie passieren dann Klicks, was ist eine Klickrate, was ist eine Conversion-Rate, was ist eine Conversion und so weiter. Das sind einfach sozusagen die verschiedenen Schritte, die man da gehen können muss. Ähm, Wenn es dann ins Fortgeschrittenere geht, ist halt eben Zahlenverständnis sehr, sehr wichtig und Lernen Lernwille, ehrlich gesagt. Also ich glaube, am Anfang reicht Dreisatz, den, den muss man kennen und können. Das müssten wir alle theoretisch in der Schule gelernt haben. Manche vergessen das zwischendurch, aber da muss man es einfach wieder erlernen. Und dann später, später kommt es dann so etwas wie ein Kohortendenken. Das heißt, zu gucken, Mensch, die Leute, die man in der einen Woche über den einen Online-Marketing-Kanal ähm, eingeworben hat und dann hat man die Strategie geändert oder irgendwas am Produkt geändert wie ist der Impact oder der Einfluss davon auf die Leute, die ich über den gleichen Kanal gewonnen habe in der darauffolgenden Woche? Wie verhalten die sich im Unterschied über die Zeit? Dann ist eben wichtig, auch ein Experimentierwille und eben auch eine Angstfreiheit beim Fragen. Denn der Bereich ändert sich immer zügig. Wir haben immer große Veränderungen in den Kanälen. Wir haben neue Kanäle, die dazukommen, die wegfallen. Ähm, technische Situationen die sich verändern. Ja, Es kommt vielleicht eine Cookie-freie Zeit, Wobei das quasi immer unser Standardwerkzeug war, man muss einfach offen sein dafür, dass es irgendwann wegfällt und dass wir was anderes Neues lernen müssen. Ähm, was ganz wichtig und wirklich basic fast schon ist, und das hörst du auch hier in diesem Podcast, gerade wenn ich rede, ähm, Englisch ist wichtig. Ähm, ganz viele Publikationen äh, gibt es auf Englisch oder es wird ein, ein Fach Denglisch gesprochen, also ein Mischmasch aus Deutsch und Englisch, es einfach super viele Begriffe gar nicht vernünftig, sinnreich ähm, auf Deutsch übersetzt gibt. Genau, das glaube ich, das taugt. Also insofern, ich glaube auch bei allen Sachen, die man liest, macht es immer Sinn, das einmal selber zu machen. Ähm, das heißt, in jedem Kanal mal versuchen, 50 Euro Werbung auszugeben und dann eben zu gucken, was passiert denn da. Und ich glaube, das sind relativ günstige und sehr, sehr, sehr lehrreiche und gute äh, Lektionen, die man da mitnehmen wird. Also insofern... Simiel, ich hoffe, das erleichtert dir den Einstieg ins Online-Marketing und du weißt, wonach du Ausschau halten kannst und sollst. Und ansonsten, ach natürlich, selbstverständlich, wir sind ja hier im OMR Education Channel und der wird nämlich gemanagt von den Leuten, die die OMR Reports vertreiben. Und die sind auch ein extrem guter Weg in die verschiedenen Themen rein. Da gibt es auch ein Abo. Schau dir das mal an auf OMR.com. Bis dann.
0: Ich finde es einfach mal so geil, wie André die Fragen beantwortet. Und auch ein großes Dankeschön an euch, dass ihr uns da Fragen schickt. Hört bitte nicht auf damit und macht damit weiter. Wenn ihr auch mal eure Online-Marketing-Frage von Mastermind Andre Alper an dieser Stelle beantwortet haben wollt, dann schickt mir einfach eine E-Mail report report.omr.com. Wir leiten die weiter an André und mit ein bisschen Glück hört ihr dann auch eure Antwort in der nächsten Episode. So, ich schulde euch noch den Gewinner des OMR Reports, den wir in jeder Episode verlosen. Gewonnen hat den Report der Simiel. Und zwar ist der, dass der eben die Frage nach den absoluten Basics gestellt hat. Ich glaube, der kann den Report auch richtig gut gebrauchen. Ihr vielleicht auch. Geht mal auf omr.com report. Da findet ihr eine ganz große Auswahl. Noch ein kurzer Hinweis. Wir haben im Moment noch einen kleinen Sale da laufen für den Amazon Marketing Report. Den kriegt ihr im Moment für 50% noch bis Ende Juli. Wir haben da aber auch noch ganz viele andere spannende Titel von Influencer-Marketing über Facebook-Marketing, Google Ads ist dabei, SEO, CRM, E-Mail-Marketing. Geht einfach mal auf omr.com report und ähm, ja, schaut euch mal an, was da so rumliegt. Vielleicht ist was für euch dabei. Wie immer noch mein Rolf-Spezialrabatt, also der Gutscheincode, für den ich meistens Ärger bekomme, wenn ich ihn hier raushaue. Und zwar der Spezialcode wie immer ist Warenkorb. Geht also einmal auf omr.com Report und mit Warenkorb bekommt ihr nochmal 10% Extra-Discount auf die Einzelreports. Viel Spaß beim Lesen, ich freue mich auf die nächste Episode und sagt Tschüss aus Hamburg.